0: Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo, dice la Escritura. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta enorme bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, delante de ti, eh, dándote gracias, cantándote, leyendo tu palabra, ofreciendo Señor estas, eh, estas ofrendas en gratitud Señor por toda la bendición que has derramado en esta iglesia Padre te rogamos también tu dirección que Señor eh, esto, estas verdades que tú nos das en tu palabra las podamos comprender adecuadamente Señor según tu propósito, según tu voluntad y también, Señor, para que podamos aplicar estos principios de vida en nuestro diario vivir, con nuestras familias, con los que nos rodean. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Cuando Jesús llega a este estanque de Betesda, fue recibido por una escena... por una escena muy eh, de mucha desesperación por parte de muchas personas. Había una multitud, dice la Escritura, una multitud de enfermos, así lo dice. Había mucha gente ahí enferma, había personas indefensas, había personas débiles, había personas sin poder para salvarse, sin poder para poderse levantar, sin energía. Eh, no podían, por supuesto, salvarse a sí mismas pero se aferraban desesperadamente al más delgado hilo de la esperanza. En lo más profundo de su corazón, de su mente, tenían esperanza de que en algún momento podrían llegar a sanar, de que todo eso de lo que estaban padeciendo podría llegar a desaparecer. En esta sección, Juan nos presenta un milagro para mostrarnos que Jesús vino a rescatar a los perdidos realmente. Por, su, por supuesto, vino a sanar, vino a dar sanidad a muchas personas y de eso tenemos muchísimos ejemplos en los evangelios del ministerio de Jesús, cómo sanaba, cómo fortalecía a los débiles, cómo rescataba a los perdidos, cómo, cómo daba, daba vista a aquellos que no podían ver cómo levantaba a los cojos, cómo, cómo hacía andar, eh, cómo hacía caminar a las personas que no podían, pero sobre todo cómo les daba vida espiritual, cómo les daba vida espiritual, que es precisamente el enfoque y es lo más importante. Lo exterior, la sanidad que estas personas llegaron a experimentar era solamente eso, algo exterior. Por supuesto nos muestra la soberanía de Dios, por supuesto nos muestra el control de Dios, por supuesto nos muestra su gran poder, su, su infinito poder para hacer todo aquello que él desea hacer porque él es Dios, pero sobre todo nos muestra su gran poder de dar vida Así que estaremos viendo tres puntos, básicamente, en este pasaje, del versículo 1 al 9. En primer lugar, vamos a ver la incapacidad espiritual del hombre. En segundo lugar, vamos a ver el fracaso de la superstición. Y en tercer lugar, vamos a ver el poder de Cristo para salvar. El poder de Cristo para salvar. Entonces, número uno, la incapacidad espiritual del hombre. Es nuestro primer punto. La incapacidad espiritual del hombre. Juan 5.1 nos dice, inicia esta sección diciendo, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. No sabemos cuánto tiempo, cuánto tiempo transcurrió desde el relato anterior con el oficial. Recuerdan que estuvimos hablando de este milagro de la sanidad del hijo del oficial, de cómo Jesús lo sanó aún sin ir a la casa del oficial. 25, 26 kilómetros aproximadamente el Señor habló y el hijo del oficial fue sanado. Le dijo, puedes irte, tu hijo ya sanó y lo vas a encontrar sano, ¿no? El Señor actuando con su poder. No sabemos cuánto tiempo pasó desde ese momento con el oficial hasta este momento ahora en el estanque de Betesda. Ni siquiera sabemos qué fiesta fue. Juan no nos da el nombre de la fiesta. Juan menciona en todo su evangelio, en todo su evangelio, Juan menciona seis fiestas. Pero esta es la única que no identifica por su nombre. Las otras cinco que él menciona, sí, la de la, la de la Pascua, por ejemplo, que la menciona dos veces. Entonces, esta es la única que no, no, no nos da el nombre, no nos dice qué, qué fiesta era. Solo nos dice que Jesús fue a Jerusalén, así como pudo haber sido la, la fiesta de la Pascua, o la de los tabernáculos, o tal vez la, la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué estas tres? ¿Por qué está entre estas tres? Porque eran las tres fiestas que requerían que los hombres subieran, requerían, era obligatorio para los hombres subir a Jerusalén en estas fiestas. Entonces, pudieron haber sido cualquiera de estas, la Pascua, los Tabernáculos o la de Pentecostés. ¿Cuál era? No lo sabemos. Es especular podríamos, pero Juan nos dice de alguna u otra manera, no es necesario que lo sepamos, simplemente... Nos da este pequeño contexto de que Jesús ya está en Jerusalén, este, en, en esta fiesta, y es donde va a empezar a actuar Jesús ahora. Versículo 2, versículo 2 del Evangelio de, de Juan, en el capítulo 5, nos dice, Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que, que tiene cinco pórticos. Muy probablemente, mis hermanos, muy probablemente esta puerta de las ovejas es la misma que menciona Nehemías. Y Nehemías la menciona tres veces en, en, su, en su escrito, en su libro. Nehemías 3.1, Nehemías 3.32 y Nehemías 12.39. Tres veces la menciona Nehemías esta puerta. Está localizada cerca de la esquina norte-oriental de lo que hoy actualmente es la Jerusalén. Por supuesto, Jerusalén la actual ya es una ciudad grande. Existe hoy en día la Jerusalén moderna, llena de edificios, llena de... Este, como una ciudad moderna. Pero también existe hoy la ciudad antigua, la Jerusalén antigua, eh, amurallada todavía, y se puede caminar en ella y es en un día se recorre, hay mucho que ver en esa Jerusalén antigua. Y en la parte norte, si ustedes ven, si ustedes vieran el mapa de frente, verían la pequeña ciudad de Jerusalén, al norte, del lado oriente, acá por la esquina. Eh, hoy actualmente no se le conoce como, como la Puerta de las Ovejas, tiene el nombre de la Puerta de los Leones, así es conocida y la pueden buscar. Está muy cerca, no sabemos, no se sabe si era la misma puerta este, o no, tampoco lo sabemos. Es más, déjenme decirles que hasta muy recientemente se descubrió el lugar de este estanque. El estanque de Bethesda no era conocido. No era conocido, es más, algunos, algunos comentaristas llegaron a, a decir que este lugar no existía. Evidencias arqueológicas, investigaciones arqueológicas, hoy nos pueden dar cuenta de que existe, de que existió este lugar, esta, este, esta, este estanque, hoy por supuesto tampoco se, se le nombra como el estanque, este, de Betesda, hoy como está situado junto a una iglesia una iglesia católica de Santa Ana, así se le nombra hoy se le conoce también a ese lugar arqueológico, por supuesto ya no es un estanque pero están las ruinas y se puede visitar, se puede entrar y observar cómo era, eh, se pueden observar parte de los pórticos de, de estas cinco puertas con las que, que contaba, con sus columnas y podríamos imaginarnos cómo estaba la gente ahí, los enfermos, ¿no? eh, <coughs> Hoy es conocido precisamente como la piscina de Santa Ana, hoy en la actualidad, eh, pero existe este lugar. Entonces, está localizado eh, al norte, en la esquina nororiental del muro de la ciudad, no muy lejos del templo no muy lejos del templo, e incluso hace ratito que leíamos el contexto con los versículos de abajo, vemos que Jesús se vuelve a encontrar con este hombre, ¿cierto? ¿Notaron ese detalle? Se vuelve a encontrar, pero en el templo, ¿cierto? Cerca del templo, no está muy lejos, si acaso 10 minutos caminando del estanque al templo, es, es un lugar muy pequeño, les digo. Entonces, los, los arqueólogos descubren este lugar y se confirma que existe, es interesante notar también el nombre de este, de, esta, de este estanque, es Betesda en hebreo, dice la escritura, ¿verdad? Y Bethesda quiere decir casa de los flujos o también casa de misericordia, casa de misericordia. Eh, creo que va muy alineado precisamente con lo que va a mostrar Jesús en este lugar, con la misericordia que iba a tener para con este hombre que estaba, que estaba este, inválido, que no podía caminar, y al que le dice, levántate. Muy acorde con el acto de misericordia que Jesús hizo en este sitio. Pero lo importante era la tragedia humana que se desarrollaba ante los ojos de nuestro Señor. Vean el versículo 3, por favor, aquí se está proyectando, si no, ahí en sus Biblias. Dice Juan 5:3, en esto, perdón, en estos... Estaba en el suelo una multitud de enfermos, una multitud de ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esta multitud de enfermos, esta multitud de débiles, esta multitud de impotentes, de indefensos, nos está ilustrando el estado espiritual de la raza humana como un todo. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos decir que esta, esta gente débil, enferma, nos está ilustrando la condición espiritual de la raza humana? Porque si regresamos tantito al contexto de los capítulos anteriores, notamos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, eh, que se nos presenta al hombre o a la humanidad en su orgullo total. ¿A través de quién? A través de Nicodemo, un hombre orgulloso por lo que él era. Un hombre importante, una sociedad, una humanidad, una humanidad orgullosa por lo que es. Y cuando avanzamos al capítulo 4, cuando vimos la, la historia de la mujer samaritana, el capítulo 4 nos presenta a una humanidad sedienta. A una humanidad sedienta a través de la mujer junto al pozo, a esta mujer samaritana. Y en el capítulo 5, Juan nos está presentando a una humanidad quebrantada a una humanidad débil, enferma espiritualmente, no solamente físicamente, y estoy seguro que de aquí muchísimos estamos enfermos de algo, aunque sea muy pequeño o aunque sea muy grave, pero estamos, padecemos algo, ¿no? aunque sea un dolor de cabeza, estamos enfermos, pero no, lo importante no es esa enfermedad física que nosotros tenemos, sino más bien la enfermedad espiritual en la que nosotros nos encontramos como humanidad. Así como estos enfermos estaban físicamente indefensos, débiles, así toda la humanidad es espiritualmente impotente y está apartada del dador de la vida, está apartada de Cristo. No busca a Dios. Las Escrituras enseñan que el hombre es espiritualmente impotente a causa de su pecado. Y esto ya sabemos y entendemos que viene a raíz de Génesis 3, cuando nuestros primeros padres caen en pecado, y entonces toda la humanidad es contaminada con el pecado. Y por supuesto viene la muerte como consecuencia. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, la raza humana se corrompió, se echó a perder. Todo se echó a perder cuando, cuando la raza humana cayó. Por ello los hombres, por ello las mujeres en su estado caído no pueden creer la palabra de Dios. No quieren creer la palabra de Dios. Son incrédulos. La humanidad en general es incrédula. Se le dificulta mucho entender la palabra de Dios. Y esto no lo dice Pablo en su primera, o sea, lo dice Pablo, por supuesto, a la iglesia actual y en su momento a la primera iglesia, a la primera iglesia de Corinto iba a decir. A la iglesia de Corinto en su primera carta, Pablo le dice en el capítulo 2, versículo, versículo 14, le dice, pero el hombre natural... No acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él, porque para él son qué? Necedad. Para el hombre natural, la palabra de Dios, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, el Evangelio, son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disiernen como espiritualmente. Por eso a la humanidad se le dificulta entender la palabra de Dios. Por eso la humanidad no quiere saber de Dios, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hay que tener al Espíritu Santo para poder entender la verdad de Dios. Pablo también habla a la iglesia de Roma en el capítulo 8, versículo 7 y 8 y les dice, "La mente puesta en la carne es enemiga de quién? De Dios." Porque no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la palabra de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden, mucho menos quieren agradar a Dios. Quieren agradar a la carne, la humanidad está en este tenor. Está con este deseo de agradarse a sí misma, como humanidad, como hombres, como mujeres. Pero no quieren agradar a Dios, no quieren, no pueden, dice Pablo a, a los romanos. La Escritura declara no solo que los hombres y mujeres pecadoras no entenderán las cosas espirituales, sino que no se someterán a Dios. No se someterán a Dios voluntariamente o agradarán o buscarán agradar a Dios. Ni siquiera podemos hacerlo en nuestra propia naturaleza. Sin Dios no podemos hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y esta es la condición espiritual representada por todas estas personas en el estanque de Bethesda. No solo estaban enfermos físicamente, no solamente tenían padecimiento y dolor y angustia, y no solamente no, solo no podían caminar, sino estaban muertos espiritualmente, literalmente necesitaban de Dios la Biblia enseña que el pecado nos ha corrompido completamente completa comprensiva y totalmente nos ha corrompido el pecado como raza humana esto por supuesto no significa que, hay, que no haya nada bueno en nosotros eh, como raza humana o que seamos tan malos eh, como podríamos ser, la realidad es que siempre, siempre podríamos llegar a ser peores de lo que somos como humanidad nuestra maldad como humanidad no tiene límites, no tiene límites. Isaías, por ejemplo, cuando vamos, cuando vamos a, al profeta Isaías, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, dice Isaías 1.6, ¿a quién está refiriendo? Al hombre. Desde la planta del pie hasta la la punta de la cabeza. No hay en él cosa sana. Nuestras manos, dice Isaías 1.15. Nuestras manos están llenas de sangre. Nuestros pies corren al mal, dice Proverbios 1.16. Nuestra lengua se usa para engañar, para mentir, dice Romanos 3.13. Nuestros ojos son altivos, dice Proverbios 21.4. Nuestros oídos están cerrados, están entorpecidos, para oír cuando, cuando Dios habla, dice Isaías 6.10, nuestras mentes son vanas, nuestras mentes están entenebrecidas en entendimiento, dice Efesios 4.18. Así es que la depravación total es una doctrina que se está representando en esta escena, en el estanque, a través de estos enfermos, a través de esta multitud de enfermos que tenían una esperanza de ser sanados. La gente estaba, estaba ciega, estaba coja, estaba paralítica, pero sobre todo estaba muerta en sus delitos y pecados. Esa es la realidad de esta gente aquí en el estanque de Bethesda. Con esto se encuentra Jesús al llegar a Jerusalén, al entrar por la puerta de las ovejas, porque no está muy lejos realmente. Ahora, segundo punto, el fracaso de la superstición. Seguramente en algún momento de nuestra vida hemos creído en la superstición, ¿cierto? Hemos llegado a creer en esto en algún momento, ¿no? De muchas formas, de muchas maneras, la superstición se presenta de muchos colores, a través de muchos contextos y conocemos, en esta escena de desesperación, Juan se enfoca en un hombre en particular. Vean lo que dice Juan 5, 5 al 7. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿cómo? Enfermo. Mi edad, mis hermanos, imagínense. A mi edad la vida ya no es fácil, ¿verdad? 38 años, enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Fue lo único que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le contesta, le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Dónde vemos la superstición aquí? Ahorita lo vamos a descubrir. Este hombre estaba terriblemente necesitado y estaba desesperado por el poder curativo de, esta, de este estanque, del agua en este estanque. Era como tantas personas hoy en día, buscando desesperadamente el poder para sanar sus aflicciones del cuerpo, Gente desesperadamente buscando lo que sea para curar las aflicciones de su alma. Y en nuestra sociedad actual existen también abandonados, existen también rechazados, existen también abusados, afligidos, solitarios, quebrantados y retorcidos de corazón y de alma. Están en nuestro alrededor, están junto a nosotros. Muchos parecen estar bien, pero la realidad es que no lo están. Esa realidad que Jesús estaba viendo o que vio en ese momento, en ese estanque, es una realidad que hasta el día de hoy existe. Muchos parece que estamos bien, pero realmente no lo estamos. Ahora, al parecer la fe que tenía este hombre era solo una superstición. Él creía, como nos dice el versículo 7, que cuando se agitara el agua del estanque podría sanar si entraba primero. Es lo que le dice, ¿no? Es lo que le responde a nuestro Señor Jesús. Es que yo no alcanzo a llegar, no me puedo mover, no, no puedo llegar a entrar a, a esa agua y pues quien entra primero queda sanado eh, y yo ya no puedo aunque entre, ¿no? Le está diciendo este hombre a, a nuestro Señor Jesús. Al parecer el estanque lo alimentaba una fuente intermitente, es decir, de vez en vez... El agua fluía y hacía el movimiento, de acuerdo con el versículo 7. Y el pueblo se imaginaba que, que, que sus aguas, o que las aguas de este, de este estanque tenían poderes curativos. Esto era una superstición, porque en textos antiguos se indica que el agua tenía un color rojizo. El agua de este estanque se caracterizaba por tener un color rojizo, pero era por los minerales que poseía esta agua ahora, puede notar que su Biblia en español contiene el versículo 4 ¿cierto? este versículo 4 que yo estoy enfocando acá no me lo salté, lo quise abordar hasta este momento ¿se dieron cuenta que nada más leí del 5.1 del 5, al 3? y de ahí del 5 al 7? me, me salté el 4 ¿no? bueno lo quise abordar hasta ahorita, porque este versículo y la última parte del versículo 3, eh, de ahí que aparece en nuestras Biblias en español, no se encuentra, no se encuentra en los manuscritos, en los manuscritos más antiguos. Y es evidente, por las investigaciones actuales, se está haciendo mucha, mucha investigación acerca de los, de los manuscritos, de los papiros, de, de, las, de las piezas de cuero donde fue escrito este, donde fue escrita la palabra de Dios, donde fue copiada, porque hoy realmente no tenemos, no existen ya, eh, no existe el papiro donde Pablo escribió, por ejemplo. El original, original, original de los originales no existe todas fueron copias de copias de, copias de 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 copias hasta llegar a lo que hoy tenemos ya traducido al español como nuestra Biblia, ¿Sí? recuerden ustedes que la Biblia no fue dada por Dios aunque, aunque muchos decimos que el idioma del cielo es el español <risa> la Biblia no fue dada en español la Biblia fue revelada en hebreo fue revelada en griego y unas partes en arameo. En esos idiomas fue escrito, fue, fue dada la escritura, fue dada la verdad de Dios. De ahí se empezó a copiar a través de los años, a copiar, a copiar, a copiar, y después a traducir. Y hoy tenemos muchas versiones, por eso tenemos Reina Valera 60, por eso tenemos Nueva Biblia de las Américas, por, por eso tenemos Nueva Traducción Viviente, por eso tenemos Nueva Versión Internacional, que por supuesto, perdón, que... que por, por un detalle, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, por ejemplo, no eh, omiten este versículo. Si ustedes van a esa, a esa traducción o esas versiones de la Biblia, no encontrarán este versículo, ni la última parte del versículo 3, como les decía. Y se está haciendo mucha investigación en, la, en, en Alemania, sobre todo, que es donde se tienen más... Eh, ¿cómo se dice? Se me fue el término más fragmentos, más fragmentos de los originales o de los textos o de, o de los papiros. Existe toda una, una organización ahí en Alemania que se está encargando de investigar todo eso y de fechar y de, y de estar viendo y comparando eh, todo todos los eh, rollos que se van descubriendo y que van confirmando la verdad que hasta hoy tenemos. Lo cierto es que este versículo 4 y la última parte del 3, les digo, no se encuentran, no están en los manuscritos más antiguos. Eh, y es evidente por las investigaciones que fueron adiciones posteriores. Se ha llegado a la conclusión de que este versículo y el, el final de 3 fueron notas al margen. Pero ¿quién hizo esas notas al margen? Los copistas, los que copiaban esos manuscritos. ¿Para qué? Para tratar de explicar, para tratar de aclarar la creencia popular sobre este estanque, por ejemplo. Lo que la gente, lo que el pueblo en general creía que sucedía al moverse el agua. Ellos decían, es que baja un ángel y mueve el agua. Noten lo que dice. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Esto era lo que la gente en general pensaba. Y lo que los que copiaron los manuscritos anotaron en un primer momento como una nota al margen. ¿Usted ha hecho una anotación al margen de un libro? Está el texto y sigue el texto y usted hace una pequeña anotación. Esta palabra me parece interesante por esto, por esto, por esto. ¿no? Así era y así aparece en los textos más antiguos. Evidencia científica y que ha investigado estos manuscritos ha, ha dado tres, um, tres puntos a considerar para entender que esto no era parte del manuscrito original. Un primer punto nos dice la investigación y la ciencia que, esta, que esta, este versículo contiene 12 palabras o 12 frases ajenas a los escritos de Juan. Es decir, son frases o son palabras que Juan no acostumbraba a usar en sus escritos. ¿Qué tenemos de Juan en, del apóstol Juan en nuestra, en nuestra Biblia? Tenemos el Evangelio, pero también tenemos tres cartas. Cuando se analiza el griego, porque en español no se nota tanto, en español podríamos decir, no, pero si pues esas palabras también aparecen en, este, en las cartas, también aparecen en otros libros de la Biblia, porque lo estamos viendo en español. Pero si lo vemos en griego, al analizar esta, estas palabras, se van a notar 12 palabras o 12 frases, frases que Juan no acostumbraba a usar. No era parte de su, de su forma de escribir o de hablar o de comunicar un segundo punto tres palabras o frases no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento no aparecen más solamente en esta pequeña sección del versículo 4 y 3 y un pequeño detalle también que se ha tomado por la ciencia como una evidencia es el hecho de que no hay mención específica del ángel en lo que resta del pasaje no se vuelve a mencionar Solamente ahí. Entonces, esto ha sido evidencia hoy para llegar a la conclusión de que esto era una nota al margen. ¿sí? Que se escribió para buscar aclarar lo que la gente de ese momento eh, creía de esta superstición. Ahora, <coughs> al parecer, después de que Juan escribió su evangelio, los escribas que eran las personas precisamente, ¿por qué creen que se llamaban escribas? Porque escribían, por eso se llamaban escribas. Los escribas agregaron este material, les decía como nota al margen, pero también más adelante en la historia, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia por ahí del, a finales del siglo II y principios del siglo III, refiere en sus escritos, en lo que él escribe, refiere a esto y lo menciona, bueno a, esto, a esta sección, y lo menciona como la superstición del ángel que movía el agua. O sea que esto nos indica que en el tiempo de, 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 de Tertuliano, cuando él está escribiendo, la gente de ese tiempo, del segundo, de finales del segundo siglo y, del, y de principios del tercer siglo, entendían que esto era una superstición, que esto era parte del, de, de, de lo que se manejaba eh, como ah, conocimiento en general de esa sociedad. ¿no? Entonces, eso, eso todavía confirma más las investigaciones. Pero con el tiempo, pues, por supuesto, los manuscritos posteriores lo fueron incorporando. Los manuscritos más, más eh, actuales ya lo fueron incluyendo. Y cuando la Biblia se tradujo al español o a otros idiomas, también lo incluyeron. Por eso hoy lo tenemos ahí. Ahora, ¿esto afecta el contenido de la verdad de Dios? No. No es el único caso que tenemos en la Escritura y en, algo, en algún otro momento, esperemos que el Señor nos permita llegar a otros pasajes, porque también hay otros casos. Hay otros casos en las cartas donde es la misma situación, donde se ve y hay evidencia científica de que fue la misma, la misma situación, pero en ninguno de los casos, hermanos, iglesia... En ninguno de los casos estas adiciones o estas notas al margen que después vine, vinieron a través del tiempo a formar parte del texto, afecta lo que el Señor revela o cambia o distorsiona la verdad que el Señor nos está dando de su palabra. ¿Sí? Creo que es importante que supiéramos esto, que lo tengamos en mente. Versículo 4. Ay, ya me fui hasta Efesios, ahí no estábamos. Versículo 4. Ya estábamos ahí, ¿verdad? Sí. Este versículo, como ya entendemos, no se encuentra en los manuscritos, pero al verlo como una nota al margen, nos da una buena idea de lo que creía este hombre y la multitud de enfermos ahí. Y era el propósito original de, de quien escribió esas notas al margen. El pueblo creía en las supersticiones. La superstición era su religión en ese momento, en ese tiempo. Tenían sus ojos puestos en todo, menos en Dios. ¿En qué tenía puestos sus ojos este hombre? En el agua. Estaba confiando en el agua. Es como cuando en algún momento de nuestra vida llegamos a confiar en el hilo en el hilo, en el hilo rojo. ¿Qué hace el hilo rojo? ¿Mandé? Quita el hipo, dice nuestro pastor. Voy a ponerle un hilo rojo para que no le eche enojo, ¿no? ¿Qué pasa cuando soñamos este, víboras? Estamos bien dormiditos en nuestra cama y soñamos víboras. ¿Qué, qué, qué pasa? Están hablando de nosotros, nos están vivoreando. Esas son puras... Supersticiones. ¿Se entiende lo que es una superstición? No, no es que yo crea en ello, ¿eh? es un ejemplo nada más. Pero así hay muchas cosas que llegamos a creer. Esto era un caso en esa sociedad. Era un caso en esa sociedad. El pueblo creía en esto. Tenían sus ojos puestos en lo material y no en lo espiritual. Mismo caso con Nicodemo, ¿qué creen? Nicodemo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le dijo el Señor Jesús, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué le dijo Nicodemo? Pero, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¡No voy a poder! Y luego, si estaba chonchito, menos. Estaba enfocado Nicodemo en qué? En lo material, y no en lo espiritual. Mismo caso con la samaritana. Ven, mira, si tomas de esta agua, no vas a volver a tener sed. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué le dijo la mujer? Dame de esa agua para que yo ya no vuelva a tener sed y ya no, ya no venga, ya no tenga que venir hasta este lugar a sacar el agua. ¿Cierto? ¿En qué estaba enfocada la mujer? En lo material y no en lo espiritual. Oye, ¿quieres ser sano? Señor, pero no hay quien me lleve. Llevo 38 años aquí, nadie me ha ayudado. ¿En qué estaba enfocado este hombre? En lo material. ¿En qué estaba en dónde estaba su fe? En el agua. ¿Estaba buscando al Señor? Yo creo que este hombre pudo haber utilizado esos 38 años para rogar por la misericordia y la gracia de Dios, a estar ahí sentado esperando. 38 años. Y sin embargo el Señor tuvo misericordia de él. Estaba enfocado en lo material, no en lo espiritual. Pero la religión de la Biblia, pero el verdadero cristianismo, no es el, el misticismo supersticioso. Más bien, es una religión de fe, una obediencia al Dios de gracia y de poder. Si queremos definir al cristianismo como una religión, esta es la verdadera religión. Esta es la verdadera religión. Una religión que se basa, que basa su fe en la obediencia a Dios. No en lo material, no en lo superficial y mucho menos en las supersticiones. Debemos mirar a Dios, no debemos mirar a estanques, no debemos mirar a aguas, no debemos mirar a artefactos antiguos, no debemos mirar a imágenes. Todo eso, cualquier cosa que miremos fuera de Dios es idolatría cualquier cosa en la que confiemos fuera de Dios es idolatría de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios que eh, en su soberanía él no permitió que los manuscritos originales que escribió Juan que escribió Pablo que, que escribió Moisés se preservaran saben qué hubiéramos hecho con eso idolatrarlos le doy muchas gracias a Dios de que el madero donde Jesús fue crucificado, hoy no lo tengamos. ¿Qué hubiéramos hecho con ello? Idolatrarlo. Hoy se habla de un supuesto manto. Yo tengo, de verdad, le doy gracias a Dios y yo creo firmemente en que ese no fue el manto de Jesús. Y muchas otras cosas que podríamos nosotros llegar a idolatrar. Ese no es el punto. El punto es que nosotros volteemos a ver a Dios. El punto para este hombre no era, no era el agua, sino que buscara a Dios. Debemos mirar a Dios. El cristianismo bíblico no cree en la superstición, sino en la gracia divina recibida a través de la fe. Y conocemos este pasaje allá en que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque por gracia, ¿ustedes qué? Han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que tienes que hacer para que tus oraciones sean respondidas, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, es ser hijo de Dios. Es ser hijo de Dios. A veces también hemos llegado a pensar que, por supuesto, la Escritura, la escritura nos manda a orar unos por otros, ¿cierto?, que nos sostengamos en oración, pero de pronto si llegamos, yo en algún momento lo llegué a creer así, llegamos a creer y a pensar de que, ¡ay! le voy a decir al pastor que ore por mí, porque su oración tiene más poder, porque a él sí el Señor lo va a escuchar. Por supuesto, tenemos la responsabilidad de orar unos por otros, pero el pastor no tiene un mayor acceso a Dios. Todos hoy tenemos un acceso directo a Dios y todos podemos ser escuchados por Dios. De alguna u otra forma, podríamos llegar, al menos yo sí caí en ese error, y llegué a pensarlo así por mucho tiempo, de pequeño, cuando iba creciendo y cuando mi mente todavía estaba entenebrecida, yo lo llegué a ver así. Podemos caer. Fue esto una religión falsa. La, fue la superstición lo que llevó a este hombre inválido a pasar casi cuatro décadas esperando que algo de esta vida le pudiera sanar hoy muchos están buscando y buscando y siguen buscando aquello que les puede sanar pero no voltean a ver a Dios siguen buscando muchas cosas siguen buscando modas siguen buscando programas evangélicos siguen buscando programas, eh, terapias Hoy hasta hay terapias cristianas, siguen buscando muchas personas, incluso píldoras cristianas. Hay iglesias que te venden un pañuelito y que dicen, mira, con este pa pañuelito te vas a limpiar y tus problemas se van a ir. ¿Qué es eso? Idolatría, superstición. Hay muchos que están buscando experiencias, hay muchos que están buscando emociones hay muchos enfermos, quieren ser sanados, todo, están buscando todo sin recibir nunca el verdadero poder de la vida, como estos hombres, como este hombre. Todo aquello que no nos lleve a la fe personal en Cristo a través del conocimiento de la palabra de Dios, todo eso siempre carecerá del verdadero poder para impartir vida espiritual a nuestras almas. Lo que Jesús quiere darnos es vida espiritual. ¿Se la dio a Nicodemo? Hasta donde hemos avanzado en el capítulo 3, todavía no, pero más adelante, la Escritura nos confirma que Nicodemo fue, llegó a ser salvo. ¿Le dio vida espiritual a la mujer? Sí. Y está a punto de darle vida espiritual a este hombre. Le dice, levántate, levántate. Número tres, punto número tres. ¿Cuántos llevó? Dos, ¿verdad? Tres. El poder de Cristo para salvar. El poder de Cristo para salvar. La buena noticia para el hombre, junto al estanque, fue que Jesús entró en su vida. Este, este es el evangelio para este hombre y este es el evangelio para nosotros también, si no hemos creído en Cristo. Jesús puede entrar en nuestra vida. Llama la atención que Jesús bien lo pudo haber reprendido por su idolatría bien le pudo haber dicho muchas cosas y no se lo dijo ¿lo notaron? nada más lo vio vio que había pasado ahí mucho tiempo y le hace una sola pregunta ¿qué le preguntó? ¿quiere ser sanado? ¿quiere ser sano? no lo reprendió por su idolatría práctica Jesús lo vio y conoció su desesperación Juan 5, 6 noten cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué vemos aquí? Misericordia y gracia por parte de Jesús hacia este hombre. ¿Merecía esta gracia y merecía esta misericordia este hombre? No, como ninguno de nosotros lo merece. Como ninguna persona en la humanidad, ninguna persona en la raza humana merece esta misericordia de Dios, ni este amor de Dios, ni esta gracia de Dios, y sin embargo, Dios la da y nos da el don. La misericordia ilimitada de Jesucristo es lo que estamos viendo aquí. Simplemente preguntó, ¿quieres ser sanado? Así tuvo Jesús, así tuvo Jesús misericordia de los perdidos. Así tuvo Jesús misericordia de cada uno de nosotros. En sus Biblias, ahí en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, se nos recuerda de dónde fuimos sacados. Efesios 2, sí les dije 2, ¿verdad? Sí, 2, 4 y 5, noten lo que dice. Pero Dios, que es rico en qué iglesia, en misericordia, y esta es misericordia, tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia. Sus, misericordia. sus misericordias, dice el salmista, son nuevas cada mañana. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo. Aún cuando estábamos muertos, aún cuando estábamos enfermos, aún cuando estábamos ahí paralíticos, aún cuando estábamos ahí cojos, tirados en el piso, ahí en el pórtico, junto al estanque de Betesda, de Betesda ahí el Señor mostró misericordia. ¿Qué significa Betesda? Dijimos? Casa, de Casa de misericordia. Esa misericordia mostrada en el estanque es la misma misericordia que hoy nosotros podemos experimentar, o hemos experimentado si ya somos hijos de Dios. Y que pueden experimentar aquellos que no han creído en Cristo. La misma misericordia. Porque esos, oh, esa, esa multitud de enfermos que existió, existe hoy en día. Y aún más. Aún más. No es un método, no es un programa, no son las emociones, no es, la, no es, no es una religión, sino el poder de Jesús lo que necesitamos. Necesitamos a Jesús. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? ¿Qué necesitamos hacer? Pedírselo. Simplemente. ¿Él tiene el poder para hacerlo? Sí. ¿Él tiene el poder para sanarnos? Sí. ¿Él tiene el poder para darnos vida? Sí. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio qué? Vida. A ver. Vamos a hacer un experimento, vamos al panteón y tratemos de darle vida a uno de los difuntos de ahí. No tenemos esa capacidad. Nadie tiene esa capacidad. Nadie. Solamente Dios tiene la capacidad de hablar y sanar al hijo del oficial. ¿Lo recuerdan? Solamente Dios tiene la capacidad de hablar y que las cosas sean hechas, como en Génesis 1 y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. Al paralítico le dijo, levántate, ¿y qué pasó después? Se sanó, se paró y caminó. Al instante, ni siquiera tuvo un momento o un proceso de recuperación. Al instante, como si nada hubiera, como si esos 38 años ahí tirado no hubieran existido. Jesús tiene el poder de hacer esto. Cuando nosotros vamos ahí a Juan, capítulo 5, versículo 8 y 9, podemos ver este gran poder. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla, y qué? Y anda. Al instante. En ese momento, dice el griego, en ese preciso momento, ¿cómo fue la creación en Génesis 1? Al instante, Jesús dijo, sí, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, estaban en la creación. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz al instante. Creó el sol, creó las estrellas, creó la luna y fue al instante. ¿Había llovido sobre la tierra? No. E hizo crecer toda la vegetación. Al instante, es esta misericordia. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a qué? A andar. Voy a dejar la última parte de este versículo 9 para la siguiente entrega. Porque ese es, ese es el link para la siguiente sección que continúa esta historia, realmente, porque aquí no acaba. Continúa. Pero esto es poder y representa todo lo que, todo lo que Jesús puede hacer por aquellos que lo miran con fe. Es interesante ver más adelante en Juan 5:21. noten lo que dice. Dice, porque así como el Padre, noten, aquí está hablando del Padre, ¿qué hace el Padre? Levanta a, ¿a quienes? A, a los muertos. ¿Y qué? Él les da vida. ¿de ¿Dónde acabamos de ver estas palabras? En Efesios. ¿Cierto? ¿Son las palabras de Efesios? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Efesios qué? Dos. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida. ¿Notaron? Juan 5.21 nos está hablando de esto también. El Padre levanta a los muertos y les da vida. Asimismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Jesús tiene el mismo poder? Sí. La Escritura dice que sí. La Escritura dice que sí, Jesús tiene el mismo poder. La sola palabra de Jesús es suficiente para, para sanar al enfermo. Esta palabra este, griega, que se traduce aquí en el versículo 21 como levanta a los muertos, o, o levanta realmente este verbo, es la misma palabra griega que Jesús le dijo al paralítico, a este hombre. Levántate, la mismita, la mismita, levántate. Es el mismo poder, es la misma intensidad, es la misma autoridad, es la misma soberanía, es la misma gracia, es la misma misericordia es el mismo amor con que dios nos amó la sola palabra por eso cuando nosotros vamos a la primera carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 20 podemos leer que el reino de dios no consiste en palabras sino en qué? en poder el poder de dios el poder de cristo el poder del hijo sanando y dando vida levantando a los que no pueden caminar juan capítulo 11, versículos 43 al 44. ¿Recuerdan que Jesús lloró por uno de sus grandes amigos? ¿Quién era? Lázaro. Habiendo dicho esto, gritó fuerte Jesús y le dijo ¡Lázaro! ¿Qué le dijo? Sal fuera, ven fuera, ya estaba. Lázaro ya tenía días ahí adentro. Es más, le decían a Jesús ya, pues ya, Señor, ya. Ya no, ya Está en descomposición. El Señor con toda su autoridad, con toda su misericordia, con toda su gracia le dice, Lázaro, ven fuera, sal. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Mismo caso con el hombre en el estanque. Mismo caso. El poder de Dios, el poder de la palabra de Jesús, obrando. Este es el poder que puede dar vida a la humanidad. Si regresamos a Efesios capítulo 2, ahora, en los versículos del 1 al 3, ¿fuimos leyendo Efesios de abajo hacia arriba, se dieron cuenta? Iniciamos con Efesios 2.8 y luego nos fuimos al 4.5 y ahora del 1 al 3, noten lo que dice. Él les dio vida. ¿A quiénes? A nosotros, iglesia. Iglesia. A ustedes, que estaban muertos en qué? En sus delitos y sus pecados, en los cuales estuvieron o anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de rebeldía, aquellos que se oponen a Dios. Verso 3. Entre ellos también todos nosotros, dice... Dice Pablo, ¿notan cómo Pablo se está incluyendo? Dice, entre ellos, todos nosotros, en otro tiempo, en el pasado, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estábamos en esa condición entonces? Sí, Estábamos en la condición de toda esa multitud de enfermos en el estanque de Bethesda. Es Dios, es Cristo quien llama a salir, a quien nos llama a salir del pecado y de la muerte con el poder de Dios. Solamente Él y su palabra es suficiente para salvar a quien sea. Si nos pudo resucitar a nosotros que estábamos muertos... En nuestros delitos y pecados. Lo mismo puede hacer con cualquiera que venga a él buscándolo. Pidiendo misericordia. Pidiendo su gracia. Jesús le dijo al inválido, al inválido, levántate. Y el hombre enfermo se levantó y anduvo. Jesús tiene el mismo poder para nosotros. Miremos entonces con fe a Jesús. Volteemos a ver a Jesús. Enfoquémonos en la, en la situación. Eh, sí. Enfoquémonos en lo espiritual y no en lo material. No seamos como Nicodemo, no seamos como la mujer samaritana, no seamos como este hombre. Los tres enfocados en lo material y no en lo espiritual. Pidamos su misericordia, llevemos nuestros corazones a la luz de su gracia, que nos dé entendimiento. Dejemos que su palabra sea una fuente de vida espiritual. Su palabra fue fuente de vida espiritual para Nicodemo. Su palabra fue fuente de vida espiritual para la samaritana. Su palabra fue fuente de vida espiritual para este hombre en el estanque. Su palabra fue fuente de vida espiritual para todos nosotros, dijo Pablo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque a través de este pasaje nos has enseñado, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, y de tu poder, de tu gran poder, Señor, que tu palabra tiene, Señor, para crear, para levantar, para sanar, para dar vida y vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia mostrada a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.